0: Markenworkshop. Warum braucht man eigentlich einen Markenworkshop? Diese Frage stellen sich bestimmt schon viele und das möchte ich auch eigentlich gar nicht mal so glorifizieren, weil wenn man einen Markenworkshop braucht, macht man schon einiges falsch, beziehungsweise kriegt man schon, hat man schon den Grundstein nicht gelegt dafür, dass man gut Markenkommunikation betreibt. und Jede Markenkommunikation sollte darauf ausgelegt sein, vorher einmal ein Grundgerüst und ein Fundament zu haben und ein Ziel vor Augen, wo man denn hin möchte als Marke. Und dieses Ziel und äh, diese, ja, wie soll ich sagen, Die, dieses Grundgerüst, das ist bei vielen Firmen noch gar nicht vorhanden. Und deswegen gibt es ja Markenworkshops. Dass man quasi sich mal überlegt, was sind denn so die Werte und die Eigenschaften der Firma und wie kriegt man die gut an die gewisse Zielgruppe kommuniziert? Meistens ist noch nicht mal eine Zielgruppe bekannt. Und, oder oft, ich will nicht alle irgendwie jetzt hier über einen Kamm scheren, aber oft ist noch nicht mal eine Zielgruppe bekannt. So, und wir als, als Marketingleute versuchen natürlich, da irgendwie Klarheit reinzubringen und das macht man eigentlich mit so einem Markenworkshop, der einem so diese Werkzeuge an die Hand gibt, sich ein besseres Bild von der Marke zu machen. Das heißt, wir kriegen verschiedene Tools, so was man überlegt sich dann quasi mit, der, mit den Stakeholdern der Firma, das heißt der Geschäftsführung, der Mitarbeiter, was wirklich wichtig ist. Und eigentlich müssen die Mitarbeiter vor dem, vor dem äh, GF oder vor den Geschäftsführern genannt werden. Die sind total wichtig für diesen, für diesen Prozess, weil nur durch die Mitarbeiter oder nur durch die Einbeziehung aller Mitarbeiter kriegt man das Bild so authentisch wie möglich hin und das ist ja unser Ziel. Wir wollen eine Marke kommunizieren oder wir wollen so kommunizieren, dass das auch authentisch wirkt. Das heißt, wir wollen jetzt ja, jeder kennt, Das ist eigentlich genauso wie, per, wie bei Personen. Wenn ich, ein, ähm, wenn ich mit einem Lamborghini fahre und sage, ich bin der Größte, ich habe aber in Wirklichkeit gar keinen, ähm, kann mir allerdings in Wirklichkeit das Ganze gar nicht leisten und bin in Wirklichkeit jemand, der eher in Armut lebt und möchte nur nach außen hin, Kommunizieren, dass ich viel Geld habe, um Leute zu beeindrucken zum Beispiel oder um ähm, ja, meine Unsicherheit zu zeigen, dass ich in Wirklichkeit gar kein großes Selbstbewusstsein habe. Und das ist äh, etwas, was natürlich auch in, bei Menschen immer so ein bisschen zu Unmut führt. Wenn, wenn klar ist und da sind Menschen total sensibel drauf, die können das aus 100 Kilometer Entfernung riechen, dass Menschen sich unauthentisch verhalten. Das ist, wir sind sehr soziale Tiere. Und aus diesem Grund ist eigentlich wichtig, dass es auch Firmen machen, nämlich sich authentisch zu präsentieren und auch, man muss heutzutage echt sagen, dass es eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal fast schon ist, wenn, sie, wenn Firmen das tun, weil das ist noch, und es wird immer mehr, aber es ist noch nicht die Regel, dass sich Firmen mal Gedanken darüber gemacht haben, wie kommunizieren sie nach außen, was kriegen, wir für, ja, was kriegen wir für Werte vermittelt und wie wer sind wir überhaupt? Das ist natürlich schon in den 80er Jahren durch Apple groß geworden, dass man sagt, okay, wir, wir wollen, wir haben als allerwichtigstes unser Warum, das heißt, wir wollen sagen, dass dafür stehen wir und deswegen gibt es uns und nicht, weil das ist das, was die Leute als allererstes kaufen. Aber das ist eigentlich der Kern und also der Kern des Markenworkshops ist, sich diese Frage zu stellen. Was allerdings noch viele weitere Aspekte mit sich bringt, sind so die kleineren Methoden. Und ich wollte eigentlich nur mal ein paar genannt haben, damit man weiß, wie man ein Projekt wie eine Marke aufzubauen, wie man das weiter vorantreibt. Und wenn es da draußen einige Marketer gibt, die unzufrieden sind darüber, wie.. Dass es das noch nicht gibt, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit und ein Tool, die den meisten helfen könnte. Also ich werde da mal gleich ein paar Methoden erzählen, die sowas befähigen oder die dazu führen, dass man eine bessere Markenkommunikation schafft und auch eine authentische Markenkommunikation. Denn diese Werte von Firmen, die sind eigentlich in jedem Unternehmen schon vorhanden. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur die Kultur, des, also die gelebte Kultur angucken. Wir müssen uns angucken, was ist eigentlich der Unternehmenszweck. Also zum Beispiel, äh, ich, keine Ahnung, ich will nicht wieder Apple verwenden, aber äh, ja, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ähm, die, der, der Wert dahinter ist, oder den Zweck ist ja, Kreative zu befähigen. Dinge zu erschaffen, die aus der Norm fallen. Das heißt, die wollen eigentlich damit den Status quo so ein bisschen herausfordern. Und damit, dass, damit oder dadurch, dass sie das tun, werden sie häufiger gekauft. Und, ähm, und dieses, dieses Warum ist so im Zentrum. Bei vielen Firmen wird immer, das hat, das sind nicht meine Worte, das ist das, was Simon Sinek schon vor 10, 20 Jahren gesagt hat, nämlich dass Leute nur das Warum kaufen, bevor sie das Wie und Was kaufen. Das also wenn man jetzt sagt, wir, wir vertreiben Uhren oder wir, vertrau, wir vertreiben Elektronikprodukte, könnte ja Apple auch machen und macht Microsoft ja auch und die preisen ihre Produkte dann in den Himmel, dann ist das erstmal das Verkaufen von dem, Warum, äh, von dem Was und von dem, äh, von dem Wie. Also wir haben die beste Technik und äh, unsere Produkte dann. Wir machen, wir machen ähm, elektronische Produkte. Was die Leute aber dann im Endeffekt viel eher kaufen, ist das, warum es diese Firma gibt. Denn das ist eigentlich, und das so sollte sein, ist das Alleinstellungsmerkmal der Firma. Und auch meistens ist es ein idealistischer Wert und Ansatz, den die Leute, die das dann von der Firma sind, am besten Fall teilen. Genau. Ja, das ist so der eine, eine Aspekt, warum Markenworkshop ne, und dieses, dass das im Kern das, das, das Ganzen steht, sich diese Überlegungen zu machen. Ähm, ja, und dann wird eigentlich in so einem in dieser Überlegung, das ist meistens ein Tag oder zwei, wo man sich dann als Firma einschließt mit eben diesen Stakeholdern und überlegt, wie kriegt man jetzt ein stimmiges Markenbild hin? Was macht man dann, nachdem man sich überlegt hat, was ist denn so das Marktumfeld? Also gibt es natürlich vorher eine Analyse irgendwie? Was ist die Konkurrenz? Wie stellt die sich so auf? und äh, was, sind, was sind die Werte von dem Unternehmen jetzt von außen betrachtet und dann wird sich von innen betrachtet überlegt, was sind denn wirklich unsere Werte, also im Markenworkshop gibt es dann so eine Methode die heißt zum Beispiel ähm, mit, Kar mit Karten arbeiten, das heißt man, man überlegt sich erstmal äh, hier ähm, Bilder und die werden dann Einzelne Bilder werden dann rumgereicht und dann sollten einzelne Gruppen dann sich überlegen, was sind denn stimmige Bilder, die zu unserer Marke passen würden. Und im zweiten Schritt würde es dann dazu führen, dass man sagt, es gibt so einen Slider, so ein, ja, also Attributs leider, sage ich mal, dass man sagt, man hat zwei gegensätzliche Charaktere oder Charaktereigenschaften und die äh, sowas wie aggressiv und ähm, freundlich, das sind zum Beispiel zwei gegensätzliche, äh, gegensätzliche Charaktereigenschaften und dazwischen sollen dann die Teilnehmer die Positionierung der bestehenden Firma aufzeigen. Oder es gibt eine Methode, die dann, die man machen kann, sowas wie ein Positionierungskreuz. Das heißt, man äh, hat verschiedene Firmen oder verschiedene Attribute ähm, und darin versucht man dann in der X-Achse zum Beispiel, äh, ein Positionierungsaspekt wäre Nachhaltigkeit zum Beispiel, dass man Nachhaltigkeit auf der X-Achse hat und auf der Y-Achse wäre die ähm, Modernität, sage ich mal, oder? Hochwertigkeit zum Beispiel, wenn man sich damit quasi schon ein, eine Stellung überlegt, wo man denn im Vergleich zu anderen Marken, dann ist wichtig, dass man natürlich Referenzen hat, die, die, die vielleicht auch im Markt selber sind, dass man sagt, okay, meine Konkurrenten oder meine Wettbestreiter werde ich jetzt in diesem Marken- Kreuz oder Positionierungskreuz äh, aufzeigen und dann geht es eigentlich darum, die Position zu stärken. Also wenn man jetzt quasi dann gesagt hat, okay, wir sind halt äh, links unten bei sehr, nachhalt bei sehr nachhaltig und äh, also rechts unten bei sehr nachhaltig und bei äh, nicht so teuer, dann äh, wird man sich halt hat man andere Mechanismen, die man beachten muss bei der Kommunikation und andere Attribute als bei im gegengesetzten Fall ganz wenig nachhaltig, aber sehr, sehr teuer. Und ähm, da kann man dann natürlich ganz gut die Kommunikation steuern. Das wären so die wichtigen Sachen. Das, das hilft halt den... Ähm, Hilft halt den Designern sehr stark, sich damit zu befassen und äh, ein sehr stimmiges Bild abzugeben, was der Betrachter oder den, derjenige, der die Nachricht erhält von den Gestaltern oder von den Textern, der dass die auch ein Bild ergibt, das dem Selbstbild der Firma zu 100 über, oder das damit übereinstimmt. Darum geht es ja und. Genau, dann kommt der nächste Punkt, dass, oder eine andere Methode ist zum Beispiel, dass man Moodboards erstellt. Das heißt, die Teilnehmer nehmen sich dann quasi die einzelnen Werte und Bilder quasi aus einem Pool von Bildern und erstellen daraus dann ein Moodboard. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Und das machen, und jetzt komme ich zum nächsten und sehr wichtigen Punkt, das machen wirklich nicht viele Firmen und ich weiß gar nicht, wieso es da so eine, ja, so eine Abneigung gegen gibt, äh, sich zu positionieren, weil ne, das ist ja auch irgendwie klar und äh, vielleicht aber auch nur in meiner Blase, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es ja bei anderen anders, dass Positionierung so, so abgelehnt wird. Denn... Man sagt ja, man möchte nicht beim Chinesen essen, der auch Pizza anbietet. Und leider machen das aber trotzdem sehr, sehr viele Firmen anders, die sagen, wir sind quasi die eierlegende Wollmilchsau, wir können alles und wir äh, positionieren uns deswegen nicht, damit wir eine breite Masse haben, die wir ansprechen können. Das Problem daran ist, wenn man alle ansprechen möchte, spricht man halt keinen an. Und deswegen geht man halt auch gerne zu Spezialisten als. Verbraucher und ähm, genau das ist das, was Firmen halt oft falsch machen oder was heißt falsch, das ist ja auch ist halt auch eine Möglichkeit, aber ich prognostiziere mal, dass man mit dem anderen mehr Erfolg hat langfristig. Jedenfalls wird man durch die Erstellung von dieser, diesem, dieser Marke und durch das Bewusstsein, was damit alle Teilnehmer auch bekommen, eine, eine bessere Kommunikation haben am Ende. Also äh, das hat sehr, sehr viele Vorteile, dass man quasi so diesen Schritt macht und sich da überlegt, was sind dann die, die Werte und dann haben die Gestalter am Ende auch quasi die komplette Freiheit und die Marketingabteilung darauf ausgehend ein Kommunikationskonzept zu, sich zu überlegen und sich zu überlegen, wie kriegt man die Sachen authentisch überliefert, was, was von der Firma kommt. Also, Storytelling, dann kann daraus entstehen, äh, Kampagnen, daraus kann Corporate Design entstehen. Also das sind alles Produkte, die eigentlich vor, äh, die eigentlich nachgelagert für sowas kommen. Und viele Firmen machen aber schon vorher und im Vorhinein diese Arbeit, um sie dann quasi am Ende wieder über den Haufen zu werfen. Sowas ist eigentlich gar, gar nicht viel Aufwand und sich zu überlegen, was ist die Vision des Unternehmens, was ja eigentlich genau das Warum ist, also warum gibt es mich die, die Vision und das Leitmotiv, das sind so Sachen, die, die sollten immer vorgelagert kommen, bevor man sich damit beschäftigt, Marketing zu betreiben. Genau, und das war mein flammender Vortrag für, für einen Markenworkshop, der oft, am besten an den Anfang der Kommunikationsstrategie gestellt wird als dahinter. Aber auch äh, Firmen müssen wachsen und besser werden und deswegen hilft es vielleicht auch einigen mal ein paar Argumente an die Hand zu bekommen, warum sowas sinnvoll ist. Ich hoffe, ich habe hier äh, einen spannenden Vortrag geliefert, aber äh, und euch auch vielleicht damit helfen können, war auf jeden Fall eine für mich auch Schon mal ganz gut, das Ganze nochmal erzählt zu haben, denn man selber wird auch immer nachlässig, was sowas angeht. Wenn man sich überlegt, wenn man irgendwie selber ein Produkt voranbringen möchte, dann ist das vielleicht auch ganz sinnvoll, selber noch mal zu schärfen und man kann eigentlich da immer weiter wachsen. Deswegen auch gut, wenn ihr da noch nichts habt, macht euch Gedanken und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.